0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast UroTalks. Hoje com mais um episódio do nosso UroTalks Interconsulta. E hoje a gente vai falar sobre hematologia. Mais especificamente sobre as nossas dúvidas e precauções e preocupações em relação à hemostasia e trombose, e para isso não poderia ser diferente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Cirilo Cavalheiro Filho. Ele é responsável do serviço de hemostasia e trombose do Incor e do Hospital Sírio-Libanês e atual presidente da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Obrigado, Cirilo, por aceitar o convite e participar aqui com a gente desse podcast.
1: Eu que agradeço o convite, a vocês dois. E vamos ver se a gente consegue responder pelo menos 20% das questões.
0: Não, tá ótimo. Com certeza vai responder 120%. Eu o prêmio que qual será o prêmio? <risos> e para me ajudar aqui a gente sugar o Cirilo e conseguir aprender aqui com ele como é que a gente vai conduzir esses nossos pacientes, está mais uma vez comigo... Nosso colega doutor Marcelo Vroclaves, que é vice-presidente da SBU. Obrigado, Mar. Boa noite, Léo. Boa noite, Cirilo. Faltou aí no currículo. Cirilo é um grande corintiano. Então,
2: é a principal característica dele.
0: Então também estamos bem servidos nessa parte. Eu acho que para a gente começar a esquentar um pouco, Cirilo, só para a gente ir pegando um pouco o ritmo, né? Uh, a gente tem por praxe fazer as avaliações pré-operatórias dos nossos pacientes, solicitando alguns exames que a gente considera como exames de avaliação de risco para sangramentos, né? Habitualmente a gente está habituado a pedir um hemograma, um TP, um TTPA. Esses exames eles são suficientes ou faz sentido a gente pedir mais algum tipo de exame? nessa triagem pré-operatória para esses pacientes em relação a risco de sangramento?
1: Eu acho que a coisa mais importante é a história pessoal do, do paciente. Quando a gente fala em TP, TTPA, DIMRD, trombolastografia, a gente precisa pensar num todo, precisa pensar no país. É, muitos, muitas vezes você não tem um PP imediato. Você está no sertão do Ceará, você precisa operar o paciente. Eu acho que a história familiar é muito importante. História pessoal do paciente é muito importante. Uma pergunta interessante que tem que ser sempre falada, perguntada ao paciente. História odontológica. Se o paciente vai no dentista e esse paciente tiver consagramentos, tente do siso, tem de borragia, é um paciente que vai ter muita chance de ter algum evento hemorrágico. Paciente que tem hematomas recorrentes, petequias, pontinhos vermelhos no corpo. Esse é um paciente com maior risco hemorrágico. E depois vem os exames. Antes eu acho que é uma história pessoal, familiar, é fundamental. É que muitas vezes não se tem esse tempo, né? Que em 20 segundos você faz pergunta. E se toma algum medicamento, né? Muitas vezes, a gente, é chamado e o paciente tomou, tudo tomando clopidogrel. Plavix, né, que é o mais famoso. Interna, ele não vai poder operar. Ele vai ter que esperar cinco dias. Precisa ver o quando, o porquê que esse paciente internou uh, sem suspensão desse Plavix. Quanto tempo ele toma Plavix e por que ele toma Plavix? Assim cinco pontos
0: de É, eu acho que que você até antecipou uma outra uma outra pergunta que a gente sempre tem, né? A gente tem alguns alguns trabalhos, algumas discussões a respeito da suspensão dos antiagregantes plaquetários, né? então como uma aspirina propriamente dito, mas às vezes a gente tem diversas dúvidas em relação às outras medicações que estão envolvendo na na questão da cascata de coagulação como um todo. Estaria como a gente ter um um panorama, então, você antecipou um pouco aí a questão do clopidogrel, né? que o ideal seria esse paciente fazer uma suspensão dessa medicação. É, como é que é o cenário de outras medicações que envolvem coagulação? Né? Você consegue dar um resuminho para a gente aquela medicação que a gente precisa suspender? Com qual tempo? Vamos, vamos focar aí nas, nas heparinas né? e talvez nos novos anticoagulantes.
1: Eu acho que a urologia tem um viés em relação às outras cirurgias. Vocês pegam pacientes mais longevos, eu acho, eu acho que é uma frequência grande para pacientes longevos. E a cada dia que passa, a longevidade soma-se comorbidades. E a comorbidade soma é polifarmácia. E essa polifarmácia é a associação de antiplaquetários, anticoagulantes. Todo paciente que toma anticoagulante e toma antiagregante plaquetário, ele tem maior risco trombótico. Por isso que ele toma os medicamentos. Quando ele toma esse medicamento, ele passa a ter um maior risco hemorrágico. Mas precisa ver se é possível a suspensão ou não. A gente, por exemplo, o paciente que estiver fazendo uso de anticoagulação oral e tem uma prótese mecânica em posição mitral, você não vai suspender puramente o anticoagulante. Aqui no Encore, mesmo, a gente já teve uma vez, que o paciente o médico... Não era urologista, um oftalmologista. Ele suspendeu a anticoagulação por 10 dias. Esse paciente chegou morto, um AVC enorme, chegou morto no no incógnito. Por simplesmente suspensão, parou de dar o anticoagulante oral, a Marevan. Acho que tem de ver o tempo cirúrgico, o tempo para ir para a cirurgia o que que ele está tomando, por que, que ele está tomando, mas isso é fácil, é super fácil. Com 15 minutos de uma entrevista, você sana grande maioria dos pacientes. Eu me lembro, eu, eu posso falar que já faz muito tempo, quando o governador Mário Covas internou no Incor. Ele colocou um stent coronariano na né, época que não existiam nem os stents isso ficou, não estou sendo antiético porque foi publicado né, entre, em vários jornais na época colocou stent coronariano e descobriu se o quando ele começou a tomar o Plavix começou a ter uma imatura e começou viu se que tinha um tumor em bexiga e aí o que, que fazer a gente não tinha conhecimento muito grande do do o Plavix. Este na época, era início também dos do uso de clopidogrel e AS e com tumor. Aí a gente com a vinda dos americanos aqui que vieram para São Paulo, a gente aprendeu muito. O time da cirurgia esperou-se mais na época, mas foi mais um o mesmo do processo do do, do, do diagnóstico do câncer até a realização da cirurgia. E foi um sucesso na época, uma cirurgia de quase nove horas, né? E foi muito bem isso. sem sangramentos importantes, sem trombose imediata. Que todos os depois.
0: Esse é um manejo, né, Marc? Eu acho que é uma, uma mensagem importante que a gente tem que passar para o urologista, né? Não é incomum, não é infrequente quando a gente inicia uma antiagregação, uma dupla antiagregação ou uma anticoagulação, não é infrequente tripla, né, de agregação, esse paciente evoluir com algum grau de matúria né, e algum episódio de, é, de, mesmo que seja episódico, não constante, mas intermitente, e, e a gente deparar com aquela situação, né, essa, esse sangramento, essa imatura é por causa da anticoagulação, da antiagregação, precisa ou não investigar, traça um cenário e, e, e a mensagem que a gente precisa deixar para o urologista nesse cenário, uma
2: Não, sem dúvida, eu acho que é muito bem pontuado, tanto por você quanto pelo Cirilo, o fato da gente estar lidando muitas vezes com pacientes mais idosos, pacientes com múltiplas comorbidades, às vezes pacientes tabagistas, e que ou iniciaram uma antiagregação plaquetária, ou iniciaram o uso de 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 um anticoagulante, ou então que já vinham fazendo uso e por algum motivo começaram a apresentar hematúria, principalmente nos casos de hematúria macroscópica, a gente não pode simplesmente atribuir isso ao uso dessas drogas. A gente tem o dever de investigar esses pacientes como se eles não fizessem uso dessas drogas. Então, está indicada, a, a, a de preferência, se possível, uma urotomografia, uh, quando disponível, e a cistoscopia para investigação de hematura macroscópica, como uh, nos orientam as diretrizes das sociedade brasileira, americana e, e europeia.
1: Você sabe um ponto interessante? Só, só cortando um minuto. Quando o Plavix, o clopidogrel surgiu, teve um trabalhos mostrando que aumentava uh, câncer de colo intestinal. Mas não, o que a gente já tinha, tomava o Plavix, o Plavix e sangrava. Interessante. Porque aumentava só realmente... o diagnóstico, né? É, tanto que... Foi uma celeuma na né, época, que aumenta câncer de colo ao contrário, fazia o diagnóstico. Né? Eu acho que acontece muitas vezes, realmente, que a gente vê com, com a urologia. E é complicado, o que você vai fazer? né O paciente com câncer de bexiga colocou estente falar para o paciente, não, fica calmo, senhor, que é um tumor, esse tumor, eu me sentiria extremamente abalado.
0: Já está abalado pelo evento cardiológico e ainda descobre mais uma segunda patologia grave, é. né? potencialmente ah, grave.
1: Quant... Quanto tempo? Ah, não, fique tranquilo, daqui a um mês a gente opera o senhor. É. Se coloca na posição do paciente.
0: A a gente tem uma uma questão que é saber também essa questão que o Cirilo colocou muito bem da longevidade, que é a questão da estratificação de risco do do paciente, tanto do risco cirúrgico, né? A gente está falando de pacientes aí com potenciais de risco cardiovascular, com potenciais de risco de comorbidades, a gente está falando do risco uh, de sangramento, né? Mas pesar o risco-benefício nessa hora entre suspender uma medicação e ele ter um e realmente que passar por uma cirurgia, são, são momentos em que esse dilema a gente acaba tendo que passar e às vezes a gente até pode optar por mudar de conduta, né, dependendo de como for a situação. Um um exemplo hipotético, né, nós estamos falando desse mesmo paciente que teve esse episódio coronariano, passou um estente e, por exemplo, é um câncer de próstata, a gente eventualmente pode migrar e mudar de tratamento e ter a opção de fazer uma radioterapia e não ter um tratamento cirúrgico. Para algumas algumas situações a gente não tem essa essa possibilidade, né, e a gente tem que contar com o risco desse paciente sangrar realmente no no intraoperatório, aumentar o sangramento, enfim. Pensando nisso, Cirilo, se a gente se deparar com uma situação onde a gente acabou fazendo uma indicação cirúrgica, e esse paciente tinha um risco maior de sangramento, ou eventualmente está com algum sangramento, uma nefrectomia parcial, ou mesmo uma cistectomia parcial, uma cirurgia que está um sangramento mais ativo ali, é, existe alguma estratégia medicamentosa? assim? Como que é uma recomendação para a gente tentar diminuir isso? Ou a gente conhece o Transamin, né? Tem alguma outra estratégia? Como é que funciona isso?
1: Até, como, tem várias estratégias, né? O paciente que venha fazendo uso de anticoagulante ou o paciente que não venha fazendo uso de anticoagulante e teve hemorragia?
0: Vamos pensar num paciente ainda sem uso de anticoagulante para depois a gente pensar em se tem os as, as reversões. Um paciente que está com uma hemorragia, sem ele não usava anticoagulante, mas ele está com uma hemorragia ali. Qual a estratégia que a gente pode lançar a mão no intraoperatório?
1: Primeira coisa, a questão anatômica. né? É difícil a gente... Muitas vezes a gente chamado no centro cirúrgico e a questão anatômica tem de ser resolvida. Se não resolver a questão anatômica, a gente não consegue fazer nada. Mas como você falou, os antifibrinolíticos têm sido muito utilizados, bem que em matura macroscópica, em, no pós-operatório a gente não deve usar antifibrinolítico para o risco de formação de coágulos sanguíneos. Né? No intraoperatório é outra história. Né? Aberto não, não vejo problema. Mas a gente tem uh, se o paciente tem alguma deficiência do, do complexo protrombínico, complexo protrombínico, se tem alguma deficiência plaquetária, a gente pode dar plaqueta da para esse paciente. Plasma fresco, eu fiquei abismado, que nos Estados Unidos, 75% isso é um registro de um mês atrás. A gente fala que o Brasil se usa muito plasma fresco, nos Estados Unidos, 75% dos serviços americanos usam plasma fresco em detrimento do complexo protrombínico. Não é pouco, é muito. Bastante. Isso é um registro da ABHH. Não, BHH não, a, BHH não a, Sociedade, a Sociedade Americana de Banco de Sangue. Então isso é uma coisa importante. E a, gente,
0: uma... e a gente tem visto aí o uso do tromboelastograma, né? A tromboelastografia um pouco mais de rotina, principalmente aonde o custo é viável, né?
1: É Grandes cirurgias, né?
0: É é, é interessante que isso seja realmente uma uma praxe, uma rotina e talvez tentar levar isso mesmo em condições onde a gente tenha que pesar mais o custo-benefício, ou isso ainda é um detalhe?
1: Não como rotina, só em grandes cirurgias. Cirurgia de fígado, acho que uma nefectomia, um paciente que vai fazer essas mega cirurgias, quando vocês fazem a bexiga Aí acho que é realmente é interessante. Mas em outras cirurgias, eu não... não... Precisa fazer custo, né? Tudo tem custo, né? Eu acho que uma, uma
2: pergunta interessante é em relação ao uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, a gente sabe que muitas vezes num hospital particular em que a gente tem o apoio de colegas, a gente pode aceitar o risco uh, e ter esse suporte multidisciplinar e entender custos e benefícios. Entretanto, nos, nos hospitais públicos, muitas vezes a gente tem problemas com equipes de anestesia, liberação é, para poder fazer o procedimento, coisas desse tipo. Né? E a gente sabe que, às vezes, o paciente está esperando há um tempão para fazer a cirurgia e não consegue fazer a, a, a cirurgia, vai perder a vez e vai ficar mais meses na fila porque, às vezes, faltou alguma indicação no preparo. Podemos fazer um um bate-bola, assim, de quanto tempo é o tempo mínimo necessário. Vamos supor que ele só tenha lá uma profilaxia primária ou alguma condição que os clínicos aceitem que ele suspenda a medicação, mas que ele tem que ficar um tempo X sem ela para poder fazer a cirurgia. Então, por exemplo, aspirina. Qual que é o tempo mínimo para se fazer cirurgia sem
1: aspirina? Aspirina, hoje em dia a gente quase não está suspendendo mais aspirina, né? A maioria das vezes a gente nem suspende. Mas eu vou então fazer podemos, assim. brigar, podemos brigar com, com os anestesistas para operar o paciente na vigência de aspirina. É, uma, uma, tem, uma, tem uma piadinha que o cara, o cara foi na banca para advogado. Aí os, a banca perguntava quanto tempo para você entrar com o processo no desquite? Cinco dias. Quanto tempo para venda de um imóvel? Cinco dias. Aí um dos examinadores falou assim, eu vejo que o senhor não sabe nada. Ele falou, mas não perdi nenhum prazo.
2: <risos> Bom, é isso aí. É, e tem, tem vários trabalhos realmente mostrando aqui na urologia, mesmo para a prostatectomia radical, principalmente para a prostatectomia radical minimamente invasiva, os resultados são muito, é, são semelhantes, não piora os resultados fazer o procedimento na vigência de,
1: de aspirina. É, Clopidogepel,
2: é, é comentou,
1: coisa... né? Cinco dias, cinco dias. Coloptogrel é... operou, é problema. Vai para o abraço, que é... É, esses... é. Novos anticoagulantes, 48 horas, a maioria. Se o paciente tiver disfunção. Um deles.
2: E, 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 independente da dose, tanto faz se é uma dose menor ou uma dose maior?
1: Uma dose de 10 miligramas, o paciente que vai, teve uma. está fazendo profilaxia para para coxa femoral, que toma dose ortopédica, 10 mg a cada 12 horas ele tem metade dessa dose. Então, é mais ou menos o cara que toma 20, esperar 36, 12 horas, 24 horas, mas no mínimo 24 horas. Todos os pacientes, a gente recomenda 48 horas.
2: Ótimo. E, e, e Marisão,
1: precisa coletar, por exemplo, ele parou 48 horas, Aí depende, né? Tem pacientes aí você você pode até estimular a reversão com vitamina K, com complexo protrombínico em urgências que você reverte em duas, três horas, uh, ou fisiologicamente, se o paciente puder fazer ter essa essa questão de você eliminar o em cinco dias, ele não vai ter mais nada. Mas aí... E aí precisa, precisa dosar um coagulograma, fazer um coagulograma para confirmar que o, toma anticoagulante, sim. Mas eu, se você me fala assim, prefere um não um anticoagulado, um paciente que não toma anticoagulante. História clínica e o exame é história clínica. Os Estados Unidos vários protocolos que colocam a história clínica como coisa mais importante, não os exames. Né? Como você fala a gente tem que ver o todo. Perfeito. Perfeito. No filho ele passa para um passo pelo urologista mas passa para um, uma visita com anestesiologista e depois na internação a enfermeira vale pergunta eu quero saber fora de São Paulo, no interior do nordeste do norte se tem isso
0: não e, e, é pensa, isso. e pensando nesse sentido até Cirilo, e, e para reintrodução então porque é a outra preocupação que a gente vai ter. Né? Esse paciente, como você falou, tem risco uh, clínico e a gente também tem ali ponderando o risco do, do sangramento. O que, que a gente tem que observar em relação à reintrodução dessas medicações para os pacientes? Tem um paciente que
1: toma o cloptogrel. mas tem o prasugrel ticagrelor que são mais potentes, são antegregantes plaquetários. Vamos colocar o clopidogrel que é mais usado no Brasil inteiro. Precisa ver o. Por que, que ele estava tomando clopidogrel? Se é um de mais um ano, eu vou ficar super tranquilo. Vou esperar uma semana. Vou esperar parar a hematúria. Porque será que tem indicação de ficar tomando? Muitos pacientes chegam para a cirurgia tão estão tomando clopidogrel porque continuaram tomando clopidogrel. Precisa ver a indicação. Já os anticoagulantes, a maioria dos pacientes que eu vejo uma é fibrilação atrial. Você não pode ficar muito tempo. Um paciente que tem um chá elevados, um, uma indicação de anticoagulação elevada, você não vai ficar, você vai ter de introduzir em 12, 24 horas.
0: É, eu acho que essa é seria é, é, é também a profilaxia antes,
1: tá? Eu não gosto que chegue e faça profilaxia antes. Uma vez no, é. no, no, no hospital eu cheguei Cheguei no centro cirúrgico, anestesista, oh, acabei de fazer o Falei, pô Mas antes da cirurgia? Porque teve um momento que começaram a fazer duas horas antes. Isso aí mostrou-se totalmente ineficaz e só, só tragédia.
2: Eu acho que é super importante. lá acho que o nome desse urotox é, é perfeito, porque o ideal, o ideal é que a gente tenha todas essas conversas caso a caso, para poder selecionar a melhor alternativa para cada paciente, né? A gente tem que levar em consideração as condições clínicas e as alternativas de tratamento para aquela situação urológica, né? Então, se o paciente tem um câncer de próstata e ele tem alguma condição clínica em que ele não pode parar a anticoagulação por algum motivo, a gente sabe que a radioterapia vai poder servir na grande maioria dos casos. Se ele tem uma com uma HPB importante... A gente sabe que provavelmente uma terapia com laser verde ou uma enucleação a laser vão ser alternativas melhores do que uma RTU monopolar,
1: <risos> né? Então, centros, né, Marcelo? Os, uh, tem isso no... nos outros centros, tem? É, então,
2: não, não, nem sempre, mas acho que a gente tem que buscar essa, esse é o objetivo, né? Acho que esse é o objetivo. Não, talvez a gente não tenha mas a gente tem que deixar essa mensagem de que sempre que possível... Porque às vezes tem, mas às vezes rola uma rixa, né? uma, uma, um conflito de egos que não deixa ter também. Né? E é, a Conversa com o paciente. Olá, e agora o Cirilo tocou num, num assunto super interessante, que é a, a profilaxia
1: de, de tromboembolismo no pós-operatório. Né? Mas é uma situação...
0: Calma, essa...
1: a gente prescreve o sistema, entende totalmente.
0: É, na, na verdade, a gente tem, a, a gente tem de, de informação, e, e de, na verdade, formação, né? que a gente tem que, hoje em dia, quase que a maior, grande, imensa maioria dos pacientes urológicos, como a gente comentou, por causa até da longevidade e dos tipos de cirurgia que a gente faz, eles acabam se enquadrando em algum tipo de fluxograma onde vai precisar de algum tipo de profilaxia para tromboembolismo, né? Eu até queria até fazer uma pergunta no sentido de que a gente sabe que, por exemplo, que tem aí a, a estratificação, por exemplo, do Caprine, né? O Caprine é um teste que a gente tem que utilizar para todo mundo? Ele serve para todo mundo? Ele é amplamente uh, difundido para poder qualquer situação ser utilizado ou a gente tem que olhar ele com ressalva?
1: Por sinal, esse Urutox vai ao ar quando?
0: Esta quarta-feira.
1: Porque o Caprino estará quinta-feira no Congresso, no Simpósio da Sociedade Brasileira de Mostra de Trombose, pessoalmente falando às, se eu não me engano, às seis da tarde. Então, só e... para deixar claro, então, que. A feira é dia
2: 8, tá bom? 8,
1: dia 8, 8 de outubro. Dia 8 de outubro, as, é só entrar no, no Instagram da Sociedade Brasileira de Demonstrações de Trobose, Caprini estará discutindo o seu risco, o seu score. E,
0: então, passa para a gente a sua impressão.
1: Eu acho que tem, tem muita coisa que é importante, acho que dá para fazer, mas... É tempos em tempos. Hoje, acho que se a gente pegar um paciente urológico, a grande maioria tem indicação. A grande maioria. Entra no score de risco. E também tem o score, tem o risco hemorrágico. O que a gente vê no dia a dia? Quando o paciente faz profilaxia contra a trombose, contra a trom- venoso, ele dificilmente tem o um evento. Já o paciente que não faz nada, a gente recebe no consultório uma semana depois diminuiu muito, diminuiu muito. A gente via muito mais trombose venosa profunda pós cirurgia urológica.
0: Nessa questão de, de de trombo, proflaxia, tromboembolismo, né? Então você estava falando em relação a gente individualizar a gente ter essa, essa condição que diminuiu bastante, né, de um tempo para cá. Mas como é que o urologista, então, ele vai começar a, a fazer? É, existe um, uma droga ideal, existe um, um jeito ideal de fazer essa para aqueles que eu... têm indicação de profilaxia medicamentosa, tá, Cirilo?
1: Os operatórias são zeparinas Não não, não dar os novos anticoagulantes em cirurgia. Não tem, não é validado nenhuma delas. É. É, eu acho ou fazer a heparina não fracionada. Uma coisa que a gente luta muito no Ciro é a heparina não fracionada, o antigo liquemine endovenoso, é super bom. Se é um paciente de altíssimo risco hemorrágico e altíssimo risco trombótico, hemorrágico pela cirurgia e trombótico pela condição clínica, a heparina não fracionada ela é super fácil de manuseio. Porque em 90 minutos você suspende e para os caras. Já um heparina de baixo peso molecular, você aplicou no subcutâneo, você não tem uma reversão. A heparina não fracionada em bomba, em infusão contínua, parou 90 minutos e não tem mais. Não é aquele estresse. Às vezes a gente usa 24, 48 horas, esse paciente de alto risco, e é sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Por exemplo, caprine já começa com a idade. A gente tem falado de longevidade. Já são três pontos Não é pouco, não. Já entrou, já tem que fazer, não precisa mais nada.
0: É, aí a gente gente junta tempo cirúrgico, junta tipo da cirurgia, né? A gente já vai ter ter a maioria dos pacientes que vai precisar e essa essa alternativa do liquemine, ela é, inclusive, mais barata, né,
1: Cirilo? Muito mais. Muito mais. E tem todos. Tem o... Ai, meu Deus.
0: É, de, de, de qualquer maneira, são, são opções que a gente... Porque o que, que a gente tem visto? né é, Os novos anticoagulantes orais, a, a, a dimensão que eles tomaram em relação aos tratamentos, em relação às doenças cardiovasculares, em, em relação ao próprio tratamento da trombose, em relação à profilaxia de algumas cirurgias ortopédicas, a gente tem visto isso o quanto isso aumentou, a utilização de acordo, lógico, com a facilidade da posologia que a gente tem. A gente tem visto alguns colegas urologistas se animando a querer fazer essa profilaxia com esses novos anticoagulantes e, como você falou, eles ainda não são validados para isso, né? O pão da é mais barato que a parinônia de baixo peso. É. Mas ah, nesses, nesses, nesses casos onde a gente fez uma, uma profilaxia, né? É, uma vez que a gente iniciou a profilaxia, a receita de bolo, a regra é manter ela mesmo pelo longo prazo ou a gente pode flexibilizar?
1: Final, na quinta-feira, além do Caprine, dia, no, dia 8, vai ter o Spiropoulos falando sobre profilaxia estendida.
0: Olha, nós estamos, nós, sem combinar, a gente está fazendo uma extensão do, dos, dos comentários, hein? Então, a gente já está aqui fazendo uma uma parceria gratuita com a SBTH, então acompanhe o Instagram da SBTH para ouvir da, da, da própria sociedade as recomendações. Mas o que, que a gente fala para o nosso urologista? A gente pode flexibilizar? Eu acho,
1: que, eu acho que a deambulação, se é um paciente muito idoso, que vai ficar acamado, vai perpetuar o seu. A imobilidade continuada é o principal fator de risco junto com a idade. Esse paciente, se per, permanecer em imobilidade, vai ter que continuar. A gente sabe que a profilaxia estendida, tem uma, o protocolo Mariner para pacientes clínicos, é 35 dias. Em muitos casos, você consegue diminuir, mas a profilaxia estendida é extremamente interessante em muitos casos. Eu acho que tem que ser visto caso a caso. Eu não gosto muito de uh, chegar e falar é isso, é isso. Tem pacientes, pacientes. Se paciente, pegar um paciente com uma síndrome mielodisplásica, longevo, uma, uma cirurgia de próstata, você não vai fazer profilaxia contra trombose esse paciente, que ele vai sangrar. mas se pegar um paciente obeso, um nelo de, de de bexiga, jo, jovem não vai com 60 anos já ele vai ter de fazer profilaxia, ele não vai poder não deixar de fazer profilaxia. História familiar também, o pai teve trombose, a mãe teve trombose, não vai deixar de fazer profilaxia. Acho que uma conversa Acho que eu, eu sempre falo, a conversa é o, é o ponto principal. Em 15 minutos você consegue fazer tudo
0: E vamos pensar num cenário, então, ruim. né? Você falou que você tem visto menos casos, mas vamos pensar num cenário ruim. Então o paciente operou, ele fez uma prostatectomia radical e ele evoluiu com uma trombose. Na primeira semana, como você falou, que eventualmente ele vai aparecer ali no, no pronto atendimento. Pesar aí a questão da, da, do uso da, do anticoagulante, é, o cenário de a gente pensar em indicar ou as superindicações em relação ao filtro de veia cava, como é que funciona essa situação em o relação a
1: isso? O veia cava é, é cada vez menos indicado em casos muito raros. Uh, outro dia a gente teve uma discussão sobre filtro de veia cava, é quase... Vamos supor, quase contraindicado. No, as indicações são muito raras. Né? Até na neurocirurgia, que a gente demorava para fazer profilaxia, e não, não não tem uma validação quanto tempo que a gente pode introduzir num trauma craniano, uh, mas o pessoal já está deixando com 48 horas, 72 horas, fazer o, o, a profilaxia farmacológica. Então, eu então, então, raríssimos. É então, se a gente pensa... Oi, desculpa, Não,
0: não eu ia falar que se a gente pensar, então, que esse paciente está nesse pós-operatório com trombose, o, o ideal nesse momento, adequado, é tratá-lo com anticoagulação plena e, e, e acompanhamento. 99,9%
1: dos
2: casos. Perfeito. Eu acho que um tumor urológico que gera uma dor de cabeça em relação à profilaxia contra tromboembolismo é o tumor de rim em que a gente faz a nefrectomia parcial, né, porque o tumor de rim por si só é um tumor que tem um um grau relativamente alto de síndrome paraneoplásica, com risco relativamente mais aumentado de evento tromboembólico, por outro lado, a nefrectomia parcial é uma cirurgia que tem um risco aumentado de sangramento, inclusive de sangramento tardio, então, é, 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 não é criminoso a gente deixar o paciente sem nenhum tipo de, de profilaxia? Podemos ficar com a consciência tranquila se a gente der alta, sem assim, tem eu acho,
1: eu acho que é uma conversa da, de, do médico coagulacionista, urologista. Eu acho que sempre tem que ter uma conversa. Conversa com o paciente e conversa entre as equipes. É multiprofissional. Não dá pra gente falar, é isso, é isso. Porque tem coisas que a gente não sabe. Como é que eu vou... Uma área cruenta que pode formar um mega hematoma, uma reintervenção cirúrgica, às vezes... Eu tenho um, um, uma frase que eu comecei a mudar ultimamente, que hemorragia... Hemorragia a gente trata, a trombose mata, né? Mas... É eu não... E essa frase é minha. Há muitos anos eu... Mas um hematoma imenso, uma loja renal, você vai ter que reabrir. Aí vai ser pior a emenda do que solita. né?
0: Verdade. E e eu acho que esse cenário de, de trombose. é é importante também até para a gente pensar no próprio fator de risco posterior, né? Esse esse paciente que evoluiu com trombose por mais que a gente tenha os fatores de risco sabidos dele, ele é um paciente que vai precisar ser investigado para, por exemplo, deficiências de fator de coagulação ou não? Essa é uma pergunta complicada, né?
1: Acima de 65 anos, você não deveria fazer, mas é aquela velha história. Se você não fizer a, a, a investigação, vai outro e faz. Aí fala, doutor, meu, meu pai tinha fator 5 de Leiden, o senhor não viu, né? Ou então o avô com 92 anos, teve a trombose, foi no outro médico, o outro médico pediu, você ficou com a cara de tacho, né? Tacho mesmo. Aí fala assim, ah, não tem indicação fazer pesquisa e tal, mas não vai fazer. É óbvio, não vai ter em todos os lugares.
2: Antes de mudar de, de tema, posso só fazer uma outra pergunta? Pode. Que eu acho que está relacionada ainda à profilaxia de TEV e é algo que está na, no dia a dia de qualquer cirurgião, no interior, na capital, em hospitais públicos ou privados, é, o papel da profilaxia mecânica, meia elástica, e compressor pneumático, muitas vezes no SUS a gente não tem direito, não tem acesso a, a meia elástica, muito menos a compressor pneumático. É, a gente ainda faz m- muito enfaixamento.
1: Que é, não, enfaixamento que é um sobre isso, Cirilo. Não, enfaixamento nem pensar. Não, não existe um consenso contra quanto, quanto a profilaxia mecânica, né? Isso já está bem estabelecido, mesmo que é, alguns poucos trabalhos mostram algum benefício, mas enfaixamento nem pensado, mesmo. Aumenta risco. Aumenta risco trobótico, né? Sim. Uma coisa que assim, o pessoal sabe que não foi treinada essa, essa, essa conversa, né? Tanto que a gente está falando ao vivo e a cor. <risos> Tem mais, a gente tem visto muito mais trombose do que a
0: própria cirurgia é testosterona. Eu ia entrar nesse detalhe também depois. Então já que Eu você tô... comentou, vamos entrar agora. A, a gente tem um, um, uma das maiores preocupações que a gente tem quando a gente está tratando a terapia de reposição de testosterona é com hematócrito, né? É um, é um para é. nós, para nós ele é uma 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 contraindicação absoluta, né? Quando ele está muito elevado mas é um dos dos principais parâmetros que a gente usa no controle do segmento desses pacientes. O hematócrito isolado, e aí pode até entrar nessa questão da da reposição da testosterona, mas o hematócrito isolado serve para isso mesmo? A gente está fazendo o correto e a gente tem que se preocupar? Como é que funciona isso?
1: A hematocasia depende do sistema de coagulação, sistema de anticoagulação, plaquetas e fenômenos reológicos, que são fenômenos reológicos. A hiperviscosidade, o paciente tem um risco trombótico, hipoviscosidade, mas hemorrágico. E o que a gente até, é assim, até com as assistentes elas brincam. Ah, doutor, chegou o paciente com 19 de hemoglobina, com a esposa, toda e aí a gente pergunta, ele fala que não não, não tomo nada, não, aí já sai, puta. mas é muito assim, por mês tem um caso por mês de testosterona, muito mais que cirurgia que a gente tem visto. Probose.
0: E, e, e o, o hebatócrito elevado é, é, é por vezes até contraditório as condutas que os urologistas acabam levando em relação... A como conduzir esse hematócrito elevado. A gente tem um urologista que só suspende a testosterona e vai aguardar abaixar essa, esse hematócrito. A gente tem um urologista que tem uma preferência por fazer sangria já direto para tentar fazer a diminuição desse hematócrito. Fala um pouquinho para a gente sobre é... essa situação.
1: E tem outro que. Ah, e,
2: é... e tem aspirina, né? Também.
1: Não, aí tem que chamar o hematologista para reavaliar o caso. Porque pode ser uma polistemia vera. Uh, a gente pegou já pacientes que vinham fazendo uso de testosterona, acabaram fazendo sangria, tiveram trombose uh, tem um paciente lá no Cílio que adora fazer sangria porque ele adora tomar testosterona é, é difícil as meninas conhecem muito bem ele adora fazer ele, adora. ele pede para fazer uh, sangria porque ele sabe que vai tomar testosterona e as posologias malucas, né? Que muitas vezes o pessoal faz com testosterona que começa a fazer. Porque n- nivelar fisiologicamente, a gente estava vendo um trabalho há pouco tempo: quando você adequa a questão hormonal, o risco é muito pequeno. O problema é quando o cara não tem essa. e sobe lá para o
0: tétano. Exatamente, o que a gente vê é que mantendo os níveis fisiológicos, a gente diminui esse risco, são os níveis suprafisiológicos que aumentam esse risco, e a gente tem visto que o uso da testosterona de curta duração também tem tido menos efeitos relacionados ao aumento do hematócrito. Então, também são são pontos de estudo interessantes para a gente levar em consideração, que podem se associar aí que hoje em dia talvez seja uma das maiores preocupações em relação à reposição de testosterona. E a via,
2: de, a via de administração também, né? O gel aparentemente causa menos, né?
0: Sim, então, é porque ele também está dentro desse contexto da, coisa... da testosterona de curta, né?
1: Perfeito. Eu, eu acho que o achismo tem muitos colegas que acham que pode fazer mais testosterona para o paciente ter maior libido, maior função uh, sexual e tudo mais e aí mandam ver testosterona.
0: É, é, essa parte que a gente realmente tem que combater isso aí, que às vezes é é um pouco mais difícil, né? Mas só para a gente tentar introduzir o assunto da da transfusão, provavelmente é só uma questão de identificação de cenário, né? A gente não vai ficar discutindo aqui todas as nuances de transfusão, mas a a gente está habituado que o paciente que a gente vai operar com grande risco de sangramento, a gente se preocupar em fazer uma reserva Tipagem sanguínea. Essa tipagem, ela tem ali um período pré que a gente tem que obedecer a regra em relação ao, ao risco de aparecer algum tipo de alteração imunológica, né? Como é que é essa regra, eu, Cirilo?
1: Eu acho, eu acho que o paciente tem de ser preparado. O paciente que vem com anemia, por exemplo, fazer uma infusão de ferro, ele vai melhorar o nível hematimétrico dele. Um paciente, um paciente que tem um alto risco hemorrágico, que vai para uma cirurgia, dá para fazer transfusão programada pré-operatória. Você consegue até ter, ter quatro bolsas no momento cirúrgico, coletando um mês antes, não deixando nunca passar, baixar abaixo de 11 gramas. A já fica um pouco pé atrás pelo risco pró-trombótico dela. É, fazer uma direção intraoperatória imediata, aqui isso dá um pouco mais trabalho. para então, a equipe cirúrgica envolve o banco de sangue, mas você consegue fazer uma alta transfissão intraoperatória automática, o Cell Saver, né, o famoso, porque Cell Saver é a marca registrada, né? Alta transfissão intraoperatória, dá para fazer isso. Quando não é câncer, dá para fazer isso. Então, você consegue ter, é o bloodless surgery, né? Você consegue ter condições de evitar a transfusão
0: de sangue? E, e uma vez, e uma vez que a gente precisar da transfusão de sangue, que a gente fez, uh, precisou da transfusão de sangue, a gente tem que ter algum cuidado diferente. Como é que funcionam esses testes, esse acompanhamento do paciente após ah, a transfusão? É
1: hoje em dia nos, nos grandes hospitais é muito seguro e não entra um centro cirúrgico sem que esse paciente tiver pelo menos uma tipagem prévia, ver se ele não tem um anticorpo de uma transfusão anterior, se uma mulher que é uma multípera uma, uma não vai ter, o risco de transfusão numa uma é sempre maior do que no homem, né? por reações adversas à própria transfusão. Então, é importante que você tenha o preparo. Todo paciente que é bem preparado, ele vai ter muito, problema, muito pouco problema.
0: Muito bom, eu acho que isso aí é um um cenário que a gente conseguiu traçar bem, né? Por mais que a gente vê que é um dia a dia bem com uma intersecção bem próxima, né? Principalmente por causa dos potenciais. É, riscos de sangramento e trombose que a gente tem nos, nos nossos pacientes cirúrgicos, principalmente, apesar de a gente ter discutido aqui também os casos clínicos, é que, como o Cirilo salientou, né, uma boa história, uma boa anamnese resolve aí a maioria dos casos e um paciente bem preparado também diminui o risco, tanto do sangramento, quanto da trombose e a gente, é, como o Marcelo falou, a parte boa é poder ter profissionais onde a gente esteja próximo para poder discutir caso a caso, né?
1: Eu acho que em suma, o paciente com uma boa história, pessoal e familiar. O, a verificar a biloba, hein, Eu tinha até esquecido, hein. Ginkgo biloba é muito usado, o paciente acaba não falando e o médico não acaba não perguntando, e isso vai dar problema.
0: E qual é o tempo para suspender a Ginkobiloba então? Cinco dias. <risos> Pior, não estou errando nenhuma, Marcelo.
1: Cinco <risos> dias para Só tu... que uh... é sete dias. Sem perder o prazo. Né? Sem perder o prazo. É, não vou perder nenhum prazo. Mas, assim, se você somar o que os... Olha, só de medicamentos anticoagulantes que vem na minha cabeça. Que eles podem estar usando. A Marevan, Dabigatran, Apixabana, Rivaroxabana, Endoxabana, os anticlaquetários, Aspirina, clopidogrel Gagelor, prazo gréu e a somatória desses. Né? Então, eu acho que um checklist desses medicamentos pum, bate. Você, não vai, a, a chance de ter problema é muito pequena.
0: Não, excelente. Eu acho que, que ficou, um, ficou um recado aí importantíssimo.
2: Quem sabe, Léo, a gente podia pedir para o Cirilo uma listagem e deixar isso no site da SBU. E aí a gente deixa disponível para o urologista associado imprimir isso. Exato. E quem quiser, ele dá para o paciente fazer um tiquezinho lá, se ele...
0: Já já fica aqui o convite convite
1: oficial. E você sabe que tem muitos pacientes que têm mais medo de um distúrbio trombo-hemorrágico do que a própria cirurgia, né?
2: Com certeza.
1: Sim. E eles devem... Hoje em dia... Porque na época da AIDS era terrível, né? O paciente, para tipo, se pôr no centro cirúrgico, o cara ficava com medo terrível, né? De tomar sangue. Então eles pediam todas as informações possíveis e imagináveis. Vocês não vivenciaram isso, né?
0: É, mas o a gente também tem a população. A população. Da cirurgia, né? Esse é o medo da cirurgia. É. Né? Muitas vezes o medo da cirurgia é o medo de sangrar. A gente tem a, a população que tem aspectos religiosos, aspectos culturais que é, também, que também é. envolvem né, essa questão. Né? Super.
1: O, o testemunho de Jeovás, que tem que ser respeitado, Sim. eu respeito muito a convicção religiosa, é um paciente que tem, sempre, tem que fazer uma, o conceito bloodless surgery, né, que é muito... você tem que fazer esse preparo, se precisa, tem alguns testemunhos de Jeovás que não aceitam a transfusão intraoperatória, nem a Colega, nenhuma divisão em sala, muito menos a pré Mas você pode fazer ferro, precisa ver quais são os níveis de matemática não precisa operar no dia seguinte, então dá para fazer um bom preparo para esse paciente.
0: Não, eu acho que sem dúvida. É, bom, nós estamos chegando perto de um prazo aí já extenso, aí a gente ficou batendo um papo aqui longo sobre mostasia e trombose, então acho que já está Um tempo aí que a gente acabou esgotando aí essa essa discussão, pelo menos em relação a esse risco de sangramento e e de trombos, né? Eu queria mais uma vez aqui agradecer o Cirilo por participar aqui com a gente nessa nessa discussão, nesse podcast. E dá um espaço aí, Cirilo, para você então apresentar o evento de vocês que vai acontecer aí na na quinta-feira.
1: Quinta-feira, às 18 horas a gente vai ter o professor Caprini, né, falando sobre o score de Caprini. Eu, só o só que
2: dia é do mês, porque às vezes a pessoa está ouvindo em outro...
1: Quinta-feira, em outro... 8 de, de outubro, às 6 da tarde, o professor Caprini, junto com a Ana Tereza Rocha e o Eduardo Sade, se eu não me engano, serão, vai ter um bate-papo com o Caprini. Depois vai ter um bate-papo com um o Spiropolo sobre profilaxia estendida, o Eduardo Ramassiotti. Às 8 horas o Renato Lopes com a Ariane vão falar sobre a, a associação de anti antiplaquetários e anticoagulantes, tudo que a gente conversou aqui, tá? Uh, no dia 20 vai ter sobre trombo, vai ser dia 9, sexta-feira, às 8 da manhã, a Carolina Proclasis Uh, Melina, Audrey, Elisabetta, vão falar com a doutora Ana Falanga, uma das maiores autoridades em coagulação, chefe de Milão, às oito da manhã, sobre covid e trombose, uso das heparinas e os DOX na pandemia, com a importância disso. Depois, às nove horas, vão ter uma conversa sobre os novos anticoagulantes direcionados à oncologia na UTI, principalmente na UTI e centro cirúrgico. Às 10 horas a gente vai discutir os, o, a questão da, da hemostase e trombose no Brasil, que a gente se perguntou agora sobre o que, que fazer no interior do Ceará, interior, mesmo no interior de São Paulo, do Vale de Ribeira. A gente sabe que tem muitas deficiências uh, do ponto de vista de laboratorial, cirúrgico, às 11 horas, a doutora Sheila Martins, que ela é a, a que fez o, proto- o protocolo de AVCI e no Brasil, publicado no Inglês, no mês passado. E às 11 horas, a, gente vai, a meio-dia, a gente vai falar sobre o Dia Mundial
0: da Trombose. Maravilha. Então, aí um cardápio é... recheado para todos que quiserem se aprofundar nesse tema. É aí, em relação... Gratuito. Gratuito aí, esse é o mais importante aí, gra- evento gratuito então da SBTH nessa quinta e sexta-feira. E é... vai ter um sorteio para participar do
1: Urotox da próxima semana.
0: Olha aí, ó, pronto, resolvido. É, mais uma vez então, eu queria agradecer, é, eu quero... Cirilo, muito obrigado pela participação e pela disposição do seu tempo.
1: Pessoal muito simpáticos, foi muito agradável mesmo. E dá para conversar o dia inteiro
0: aqui. Sem dúvida. E, mais uma vez, obrigado, Mar, por ajudar a conduzir aqui esse Uro Talks e os projetos da Sociedade Brasileira de Urologia. E, mais para frente, vamos continuar acompanhando os nossos episódios.
2: Eu que agradeço, Léo. É, parabéns pelo, pelo Uro Talks. É sempre um prazer poder participar. Cirilo, muito obrigado. É sempre uma honra tê-lo conosco. É um prazer bater um papo com você. hoje aprendi, como sempre, muito e vamos vamos em frente,
0: ansioso pelo próximo já, Léo. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!